0: Und das ist der Kulturkapital-Podcast. Das Thema der heutigen Sendung ist E-Learning im Museum. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich habe nämlich ein Uniseminar mit Studierenden. Ich arbeite ja an der TU Darmstadt in der Medienpädagogik. Und äh, Deren Seminarthema ist nämlich genau dieses E-Learning im Museum. In diesem E-Learning-Projekt äh, sind es immer Lehramtsstudierende, die sich E-Learning-Formate ausdenken. In dem Fall für ein Museum, ein konkretes sogar, das ist das Hessische Landesmuseum. Und dafür werden diese kleine, fiktive E-Learning-Projekte sich überlegen. Und ähm, ich habe schon vor längerem an, angefangen, mal drüber nachzudenken, für was ich denn Podcasting auch vielleicht ähm, in der Arbeit so einsetzen könnte und äh, da war die Idee, ob ich das nicht auch als Unterrichtsmaterial für das Seminar selber benutzen kann, um dort ähm, Dinge, die vielleicht gar nicht so gut durch Literatur abgedeckt sind, ähm, ausgleichen zu können und das probiere ich genau dieses Mal. Das ist ein Themenpodcast zu E-Learning im Museum und ähm, ich komme darin natürlich vor, aber ich habe mir diesmal sogar zwei Gäste nicht eingeladen, sondern ich fahre, bin zu denen hingefahren und habe die besucht. Und zwar war ich letzte Woche in Darmstadt bei Daniela Bamberger. Daniela Bamberger hat ganz lange im Städel für das Community Management gearbeitet. Das heißt, sie war die Person, die Facebook und Twitter betreut hat oder die auch für die multimediale Umsetzung von Ausstellungsprojekten im Internet zuständig war. Und auf sie gekommen bin ich durch eine Recherche für das Seminar. Da habe ich mich gesucht nach Literatur, zu E-Learning im Museum und bin auf ihre Magisterarbeit von 2006 gestoßen. Ähm, E-Learning in kunsthistorischen Kontexten, glaube ich war es. Und ähm, deswegen habe ich sie angerufen und gefragt, ob wir uns treffen können. Einerseits, um noch einen Blick zurückzuwerfen auf ihre Magisterarbeit und gleichzeitig auch zu schauen, was sich denn in der Zeit seitdem auch in diesem Feld verändert hat. Und mein zweiter Besuch war auch letzte Woche in Mainz. Da war ich bei Maren Risch. Maren Risch arbeitet bei Medienbildung.com. Das ist eine Tochter von der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz. Und äh, die hat dort ein Museumskooperationsprojekt, von dem sie mir erzählt. Ähm E-Learning selber ist ein weites Feld und man kann da überlegen, wo kommt das jetzt so genau her. Also I steht wahrscheinlich für elektronisch, Lernen ist sozusagen das, was hinten dran kommt und man kann da so drei Traditionen entdecken, sofern man will. Das eine ist diese Tradition Lernen mit Technologien, also wenn man am Beispiel Bild ist, kann man sagen, von Bildtafeln über die Laterna Magica im 19. Jahrhundert bis zu Overhead-Projektoren, Diaprojektoren, Beamer, haben sich ja ähm, Lernen und äh, solche Technologien zum Lernen verändert. Und da könnte man sagen, das wäre so eine Tradition, aus der das E-Learning stammt und dem es sozusagen als Werkzeug zum Lernen genutzt wurde. Und ähm, eine zweite Tradition könnte man identifizieren im Fernlernen. Ähm, Fernlernen gibt es auch schon seit dem 19. Jahrhundert, damals mit so Briefkorrespondenzkursen, ähm, ist aber auch ähm, im letzten Jahrhundert äh, benutzt worden, zum Beispiel äh, die berühmten Telekollegs und Funkkollegs, also Fernlehre über Fernsehen und Rundfunk, was es ja bis heute immer noch gibt. Und da trifft sich sozusagen auch schon die dritte Tradition, denn diese Fernlehre, zumindest in den Telekollegs und den Funkkollegs, ist ja auch ein elektronisches Lernen. Das muss aber nicht nur über Distanz sein, das geht sozusagen auch vor Ort. Ähm, beispielsweise in den ähm, Sprachlaboren, die dann ab den 60er Jahren auch in Schulen eingerichtet worden sind, die mittlerweile, glaube ich, fast überall auch schon wieder ausgebaut worden sind, weil es mich gerade in diesem E-Learning immer solche Hypes gibt und dann auch wieder sozusagen so Täuschungsphasen, wo sich dieser Hype nicht so bewahrheitet, wie man sich das zuvor vorgestellt hatte. Dass es diese Hypes auch weiterhin gibt, das kann man ganz schön sehen. Also weil zum Beispiel in den 2000er Jahren durch das sogenannte Web 2.0 schon wieder auch so ein E-Learning-Hype in Gang gesetzt wurde. Also da hat man auch gedacht, dass man natürlich über solche äh, Formate wie Wikis, Blogs äh, ein ganz anderes Lernen steuern kann. Was sich auch so realisiert hat, aber auch dann gab es wieder so ein bisschen eine Ernüchterung und gerade in den letzten zwei, drei Jahren Gibt so einen neuen Hype, der sich so um die MOOCs entlang ringt. Also MOOCs, Massive Open Online Kurse, Kurse, wo ganz viele Leute gleichzeitig im Internet lernen. Und wo es auch schon wieder so die ersten Ernüchterungswellen herum gibt. Also E-Learning, elektronisches Lernen würde ich als Lernen und Lehre mit digitalen Medien mittlerweile bezeichnen. Also aus dem E-Learning ein Online Learning. Und ähm, wie das in Museen stattfinden kann, ob es überhaupt stattfindet oder ob es da auch Ideen für die Zukunft gibt, versuche ich mit meinen zwei äh, Gesprächspartnerinnen zu erkunden. E-Learning im Museum, das ist der Inhalt meines heutigen Podcasts, Und ich bin zu Gast in Darmstadt bei Daniela Bamberger. Daniela Bamberger äh, ist Medienwissenschaftlerin und äh, digitale Strategieberaterin und ich unterhalte mich heute mit ihr, weil sie hat in ihrer Magisterarbeit 2006 über E-Learning-Projekte im kunsthistorischen Kontext geschrieben, was relativ nah dran ist an dem Thema E-Learning im Museum. Und daher begrüße ich sie nun. Hallo Daniela. Hallo Tine, schön, dass du da bist und schön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja, freut mich auch. Es ist echt sehr nett hier oben. Wir sind im Dachgeschoss bei ihr. Also es ist ganz gemütlich. Und äh, mich würde ganz äh, stark interessieren, äh, inwiefern du äh, auf das Thema deiner Magisterarbeit gekommen bist, E-Learning im kunsthistorischen Kontext.
1: Ja, ehrlich gesagt ist das damals so ein Konglomerat aus all meinen Studienfächern gewesen. Also ich habe in Marburg... Medienwissenschaften, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt auf Erwachsenenbildung studiert und dann war ich im Ausland und habe in Amsterdam studiert und was mir da in Kunstgeschichte sofort aufgefallen ist, in Amsterdam war damals alles völlig digital. Also es gab nicht mehr die Dias und die Doppelprojektoren, sondern es gab den Beamer, der Professor hat vorne den Laptop ausgepackt und es wurden ständig irgendwelche Links genannt, wo man im Internet weitere Infos kriegt und das fand ich einfach sehr spektakulär, weil ich das zum einen von meiner Uni in Marburg in in diesem Ausmaß so noch nicht kannte. Also ich hatte damals das große Glück, dass ich bei Professor Heusinger studiert habe und der war in diesem ähm, Schule-des-Sehens-Projekt involviert. Es war damals vom BMBF gefördert und da ging es darum, erste E-Learning-Schritte auch im, im Bereich Kunstgeschichte zu machen. Und ähm, was ich da an diesem Projekt damals noch etwas schwierig fand. Das war sehr textlastig. Also man hatte so gefühlt zwei Diener vier seiten text und in der Mitte kam dann unten so, ein, so eine Briefmarke, die quasi das Bild gezeigt hat. Weil viel größer ging das damals noch nicht, weil wir alle noch nicht so, so krasses Breitband-DSL hatten, dass man da mal schnell ein Video hätte streamen können. Und auch bei den Bildern war man da wirklich auf kleine Dateien beschränkt. Und ähm, das hat mich quasi dazu gebracht, so ein bisschen mal das zu hinterfragen, wie kann ich E-Learning-Sachen so aufbereiten, dass es mir als Student, also dass es mich quasi in meinem Studium begleitet, wie kann ich Podcasts, Wikis oder Blogs dazu nutzen, da mir so eine Art eigene digitale Wissenssammlung aufzustellen und wie machen es die Profis? Also in, quasi in dem Sinne, was was machen die Unis an E-Learning-Dingen schon? Oder gibt es auch schon irgendwelche Museen, die da in diesem Bereich Sachen anbieten? Und da ist natürlich das MoMA nach wie vor, glaube ich, oder was heißt glaube ich, ich bin mir ganz sicher, dass das MoMA sehr am Puls der Zeit ist, wo immer was neue Techniken angeht und digitale Vermittlung, aber natürlich auch die anderen, die tate solche Global Museen oder Global Player in diesem Bereich sind da weit vorne. Und ähm, was ich dann im Laufe meiner oder für die Recherche meiner Magisterarbeit rausgefunden habe, zunächst dachte ich einfach, okay, man nimmt sich ein gewisses kunstgeschichtebuch oder man man beschränkt es auf irgendein spezielles Thema und sagt dann, das ist jetzt mein Thema. Dafür habe ich zum Beispiel diese fünf Bücher gelesen und die bereite ich jetzt einfach auf für den Bildschirm, dass man... und ähm, da habe ich aber dann relativ schnell festgestellt, man muss erst mal gucken, wie funktioniert Lernen überhaupt und dann war ich ganz schnell in dieser, dann war es plötzlich ganz schnell mit meinem Pädagogikstudium verknüpft, was hatte ich da gelernt über, welche Lerntheorien gibt es? Wie eignet man sich das an? Und dann ging es aber von der Pädagogik auch relativ schnell noch rüber zur Lernpsychologie, dass man einfach sagt, was ist klassische Konditionierung, was sind Token Economies. Also man muss ja auch irgendwas tun, dass der Lerner bei der Sache bleibt. Und wenn ich ihm dann ab und zu mal einen kleinen Token, also das heißt eine kleine Belohnung hinwerfe, dann macht er vielleicht auch noch die nächste Lektion. Und ähm das war dann quasi so der, der Theorie-Teil meiner Magisterarbeit, dass ich das beschrieben habe, wie Lernen, wie gesagt, auf dieser pädagogischen, aber auch auf dieser psychologischen Ebene funktioniert. Welche Dinge braucht es, dass man, dass man sich Inhalte besser merkt? Da gibt es dann solche Sachen wie Usability oder Screen Design, dass man eben heutzutage sagt, man macht einen, eine Aussage pro Bildschirmseite. Das hat sich jetzt auch wieder dadurch, dass jetzt alle die iPads haben oder dass man eben so scrollt und wischt, ist das glaube ich auch schon wieder etwas überholt. Aber dass man eben sagt, man, oder man nimmt Bilder. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn ein Bild eingeblendet ist und der Text steht ein bisschen im Bild und ein bisschen darüber hinaus oder zumindest sehr dicht am Bild, dass der Lerner viel besser versteht und verinnerlicht, was was wird mir hier mitgeteilt und dass man nicht nur, weil man es gerade schön findet, da irgendwelches Sch Schmuck, also Beiwerk einfügt, was jetzt aber für das Lernen oder für den Inhalt nichts zu sagen hat. Das sind wichtige Dinge. Wichtig ist auch, welche Medienkompetenz bringt der Lerner mit? Ist er schon erfahren im Umgang mit mit, mit Lernen am Bildschirm, dann kann man für solche Lerner ist es gut, wenn die Struktur nicht so fest vorgegeben ist. Eher für Lerner, die das zum ersten Mal machen, ist es ganz wichtig, dass man sagt, okay, du guckst dir jetzt den einen Bildschirm an und du klickst dann quasi rechts auf weiter, dann kommt das nächste und so führe ich dich durch die ganzen Lernschritte, durch die du lernen sollst. Und dann ist aber jemand, der das schon öfter gemacht hat, der wird sich da relativ schnell langweilen und für den kommt eben eher exploratives Lernen in Frage, dass man da eben sagen kann, man, man hat zwar einen Strang, der durchgeht, es gibt aber ganz viele Abzweigungen. Und da ist dann wieder die Medienkompetenz gefragt, wie weit verästele ich mich auf diesen Abzweigungen? dass ich zwar Zusatzinfos kriege, die mir hier nützlich sind, dass der Lerner aber selber auch entscheidet, wann wird es Zeit, wieder zurück auf diesen Hauptpfad zu gehen. Und das fand ich damals sehr spannend, weil die E-Learning-Dinge, die ich 2006 gefunden habe, waren größtenteils eher so, dass man vorne an der Hand genommen wurde und man hat sich dann quasi durchgeklickt und es gab nur diesen einen Weg. Und dann gab es aber noch... Ähm, ein anderes Projekt, was ich beschrieben habe unter den Praxisbeispielen, also ich habe eben schon gesagt, der lerntheoretische Teil, das war der eine Teil der Magisterarbeit und in dem zweiten Teil hatte ich einen Praxisteil, wo ich mir verschiedene E-Learning-Projekte angeschaut habe. Da ist zum einen Prometheus dabei gewesen, das Bildarchiv, die es ja heute auch noch gibt. Und ähm, die hatten damals auf der einen Seite natürlich das, das große digitale Bildarchiv wo man nicht mehr dann in die Diathek der Uni laufen musste, sondern man konnte sich das online anschauen und konnte da sich Bilder für Vorträge und solche Dinge runterladen oder auch für die Magisterarbeit. Und die hatten aber einen zweiten Teil auf ihrer Plattform, wo, wo so grundlegende Dinge der, ähm, der Kunstgeschichte, also hauptsächlich Terminologie, Bildbeschreibung und solche Dinge, die man im Grundstudium gut brauchen kann, eingeübt werden konnten. Da gab es dann so erste Versuche, wie kann man das vermitteln. Ich habe eben heute nochmal geguckt, das ist alles total flash -lastig. Gut, 2014 schmunzelt man dann so ein bisschen drüber, 2006 war Flash total cool und da waren die schon relativ technisch relativ gut dabei. Um, und die, diese Dinge, das waren damals so die, die ersten Anfänge. Und dann habe ich noch ein Projekt gefunden, das nannte sich Netzspannung.org. Die Seite ist tatsächlich auch noch online, wird, aber seit ich glaube 2009 nicht mehr, leider nicht mehr fortgeführt. Die sind da schon etwas freier, sage ich mal, rangegangen. Da konnte man mit Semantiken arbeiten. Die hatten damals schon diese Tech Clouds, die dann natürlich Bombe spannend waren, weil man das alles so noch nicht kannte. Und, ähm, da konnte man sich wirklich mehr explorativ durch diese ganzen Themen bewegen und hat es wirklich auch anhand von semantischen Zusammenhängen sich ein Thema erschlossen. Und dann hatte ich als drittes noch Movie, die hießen Moving, also Movie mit Doppel-I am Ende, Moving Images. And Interfaces, glaube ich. Und das war damals von der Uni Trier ein Projekt. Und ähm, da ging es jetzt nicht ganz vordergründig um die Kunstgeschichte. Es, ging, es war damals mehr gedacht für Medienwissenschaftler oder dann auch für für dieses Design und Leute, die das studiert haben. Aber es wurden da trotzdem auch kunstgeschichtliche Grundbegriffe und Themen wie zum Beispiel Wahrnehmung, Komplementärkontraste, solche Themen, die wir natürlich in der Kunstgeschichte brauchen, die aber für die Medienwissenschaftler auch wichtig sind, wurden da auch aufgegriffen. Und was ich an diesem Projekt total spannend fand und wo ich find, auch heute noch finde, da waren die Lichtjahre ihrer Zeit voraus, die haben damals schon ganz klassisch da drauf gesetzt auf diese Art dieses Lego-System. Sie haben wirklich eine Information in ein kleinstmöglichen kleines Cluster gefasst und dann konnte man sich aus diesen Würfeln oder diesen Clustern konnte man sich dann später ein neues Thema auch zusammenbauen, wo man wusste, okay, ich brauche grundlegende Infos zur Bildgestaltung oder grundlegende Infos zum Farbkreis. Und das konnte man einfach nehmen und sich zu einem neuen Kurs zusammenbauen. Und man hat dann eben nur das spezielle Thema noch etwas drum geschrieben. Und das, denke ich, ist der Schritt, wo man mit dem E-Learning hin muss, damit es auch wirtschaftlich bleibt Oder wirtschaftlich wird, dass man quasi Inhalte nicht immer wieder neu produziert, wie das heute bei Museen sieht man das oft, dass sie Inhalte anbieten für spezielle Sonderausstellungen und da dreht sich dann plötzlich alles irgendwie um das Thema Van Gogh in Frankreich. Und man hat dann aber, da, da gibt es dann, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Museumsblog dazu und da gibt es dann auch Videos dazu, aber die sind sehr eng in der Terminologie dieser Ausstellung gefasst. Und wenn man da die Inhalte, wenn Museen da rangehen würden und würden die Inhalte etwas weniger speziell auf diese Sache oder in dieses, diese thematische Klammer setzen, denke ich, könnten sie damit mehr erreichen, da sie die Inhalte öfter verwenden können und auch wieder neu zusammensetzen können zu neuen Kursen. Und ich glaube, da muss man heutzutage hin, weil es nach wie vor es ist es nicht sehr günstig, E-Learning zu produzieren, finde ich zumindest, weil es, es macht sehr viel Mühe. Man braucht natürlich Personal, was die, was die Inhalte so aufbereiten kann, dass es, eben den Lernszenarien, die ich eben schon erzählt habe, dass es da gut zusammenpasst. Andererseits braucht man auch eine Plattform. Das, finde ich, ist, glaube ich, heute die, die größte Herausforderung für Museen, dass sie es, es schaffen, diese Infrastruktur zu schaffen, wo man dann ein Login hat. Das wird meistens von wegen Urheberrecht und Bildrechten gefordert, dass es quasi ein, ein geschützter Bereich ist. Dann zum Zweiten, dass man eine Nutzerverwaltung hat, dass der Nutzer auch sieht, was ist mein Lernfortschritt? Also es muss irgendwie quasi mitgetrackt werden, wo ist der Nutzer jetzt ge gewesen? Welche Kurse hat er sich schon angeguckt? Und das kann man jetzt bei einem normalen Blog, das bietet ja nicht diese Möglichkeit, dass so mitgetrackt wird. Okay, du hast jetzt schon diese fünf Blogartikel gelesen und bearbeitet. Und ähm, ich denke, das ist eine der, eine der großen Herausforderungen, die es da zu meistern gibt. Was ich jetzt... Oh, sorry. <lacht> nee, kein Thema. Ich wollte gerade nur nachhaken. Ja. Ähm,
0: du hattest ja jetzt schon Beispiele vorgestellt und die Beispiele, das waren eher, wenn ich das richtig verstanden habe, so also kursorientierte Beispiele, also mhm. Prometheus und Movie, die eher wie so klassische Online-Kurse funktioniert haben oder? Ja. Und, ähm, beim Beispiel auf das Museum bist du ja sozusagen auf so einen Verbund von digitalen Medien gegangen. Vielleicht ist es nochmal ganz gut, nochmal zu überlegen, was, was ist denn eigentlich, also wie verstehst du denn eigentlich E-Learning? Also was ist, was fällt bei dir denn überhaupt unter E-Learning darunter? Sind das eher solche Kurse oder würden da auch, so, auch solche Medienstationen im Museum fallen? Oder ist es auch das Social Media, was bei dir darunter fallen würde, was ein Museum unter Umständen betreibt? Also erstmal so gucken, was ist denn Social Media und was könnte das, äh, was ist denn E-Learning im Museum und was könnte das so sein? Und äh, zum anderen dann sozusagen nochmal zu schauen, wo, 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 also und dann vielleicht nochmal anzuschließen, was du eben gerade schon so schön genannt hast, ähm, dass man solche Kursorte gestalten kann, aber auch überlegen kann, wo kann es noch weitergehen?
1: Ja, also bei den Medienstationen im Museum, wo dann meistens solche Dinge sind, man kann eine Postkarte, ich im, im Kunstwerk verschicken, das finde ich eher schwierig. Dann, wo ich sagen würde, wo E-Learning im Museum vielleicht anfangen könnte, das wäre meiner Meinung nach vielleicht schon bei den Audioguides, dass man da sagt, dass also diese podcastartigen Formate, ähm, dass man die als eine runter oder kleine Form des E-Learnings betrachten könnte. Meine Definition 2006 war in, vom, von E-Learning war in etwa so, dass dass ich gesagt habe, dass didaktisch aufbereitetes Material, was man ähm, quasi zur, zur Wissensaneignung den Leuten zur Verfügung stel, stellt, wo es aber auch zu einem Austausch untereinander unter den Lernern kommt. Sowas finde ich auch heute noch sehr wichtig, dass man nicht nur stur sich hinsetzt und das alles in sich in sich hinein aufnimmt, sondern dass man auch im Austausch hin, Dinge hinterfragen kann, weil ich manchmal festgestellt habe, dass die Leute, wenn sie es lesen, haben sie den Eindruck, sie haben es verstanden, aber wenn, wenn dann der Professor zum Beispiel dann später, wie es auch im normalen, in der normalen Vorlesung ist, wenn dann mal jemand nachfragt oder nachbohrt, dann kann, kann man es plötzlich nicht so erklären. Deswegen denke ich, sollte E-Learning so eine Mischung sein aus man lernt mit Hilfe von elektronischen Medien, eignet man sich etwas an, was man dann aber auch entweder online in, in Foren, Chats oder Videochat, ist ja heutzutage dank der Internet, schnellen Internetverbindung auch kein Problem mehr, wo man darüber nochmal reflektiert und das nochmal für sich irgendwie aufbereitet. Und das ist so der eine Teil. Und der andere Teil, der für mich sehr wichtig beim E-Learning ist, ist, dass man natürlich ortsunabhängig und zeitunabhängig sich die Dinge aneignen kann. Und dass man es aber auch auf digitale Endgeräte mitnehmen kann jederzeit. Das heißt, man, die, müssen, die Inhalte heutzutage müssten schon so skaliert sein, dass wenn ich zu Hause einen 17-Zoll-Bildschirm habe, dass es da gut aussieht. Aber wenn ich auf meinem Smartphone im Zug sitze und mir da die Seite anschaue, dass die sich genauso gut skaliert, und ich da auch alle, alle Inhalte runterladen oder hören kann, ohne dass es jetzt, ich sag mal, ruckelt, ja, wenn, wenn die, wenn die Verbindung nicht so gut ist. Die Projekte, die du 2006 dir angeguckt hast, ähm,
0: ein Bildarchiv, also Prometheus, klar, also, wenn es schon im Internet ist, dann ist es irgendwie auch nachvollziehbar, dass wir versuchen, irgendeine Anwendung dafür zu finden, also die Möglichkeit, damit zu lernen, ähm, welchen, welchen, welchen Mehrwert Könntest du dir denn vorstellen, würde es denn für ein Museum, welches ja auch immer auf den authentischen Ort und die Dinge im Museum, ähm, also das immer sehr stark macht, welcher Mehrwert könnte denn da überhaupt drin liegen, ähm, Menschen Lernmaterialien im Internet oder über äh, digitale Medien anzubieten?
1: Naja, ich glaube zum einen, die Museen haben ja auch den Bildungsauftrag, jetzt werden natürlich einige Museumsleute wieder den Kopf schütteln, dass ich damit anfange. Aber ähm, ich, ich finde, ein Museum als, als Ort der Bildung an sich sollte einfach erstmal Wissen vermitteln, wo es dann zweitrangig ist, ob der Mensch, der dieses Wissen konsumiert, auch zwingend ins Museum kommt und dann den Eintritt zahlt. Also quasi, wie, wo fließt das Geld zurück? Das finde ich sollte nicht in erster Linie also die Hauptmotivation sein, dass die, dass das Museum sagt, wir bieten jetzt zur Ausstellung XY die und die Informationen an, nach dem Motto dieses Bereite deinen Besuch vor. Sondern ich finde, es müsste wirklich so gehalten sein, dass die aus sich heraus sagen, okay, wir möchten gerne Wissen vermitteln und das auf eine spannende Art und Weise. Und wir können das gerne anhand unserer Sammlung tun, dass man auch natürlich, Beispiele sind ja immer sehr wichtig, dass man es sich veranschaulicht. Aber das nicht ist, vordergründig ist, dieses, dafür musst du dann danach aber auch ins Museum kommen, weil wir haben dir jetzt was umsonst gegeben und das muss jetzt quasi, das Geld muss jetzt auf andere Art und Weise wieder zurückfließen.
0: du hattest ja auch schon eine Idee vorgestellt, dass man sozusagen, dass es eine Art Standard gäbe, wie Module, wo bestimmte, also wir sind jetzt ja gerade bei dir insbesondere so im kunstgeschichtlichen Kontext, wo vielleicht schon Dinge erklärt sind, so genereller Art, äh, kunsthistorische Begriffe oder Epochen. Und ähm, dass man dann sozusagen für Sonderausstellungen eher draufsetzt auf etwas, was permanent da ist, oder? Also wenn ich das richtig verstehe, wäre dann Van Gogh in, ich weiß nicht, ist mein Beispiel, wie Rezeption Frankreich ja, oder sowas, ja, genau. ähm, wäre dann, man würde auf das, was schon immer da ist, also man hat einmal gut investiert, in, in, so, so, so Standardbausteine, die man dann mit neuen Dingen ergänzen würde.
1: Genau. Sowas fände ich sehr, sehr wirtschaftlich, da man eben die, die Inhalte sehr gut weiterverwenden kann. Dadurch, dass man jetzt dann das, also, dass man ein Video dreht, wo es zum Beispiel um Van Gogh jetzt speziell geht und dass man dann zur Ausstellung vielleicht noch so, ein, so 15 Sekunden davor schneidet, wo man kurz mal durch die Ausstellung blendet, dass die Leute sehen, okay, die Werke hängen da, oh, das gefällt mir vielleicht, also das, das mag ich gerne sehen, da mag ich hin. Aber dass schon der Hauptkontext da drauf liegt, dass man wirklich Module erstellt, die einzeln für sich stehen können und in der Kombination dann eben, wieder neu zusammengesetzt neue Inhalte ergeben, wie das klassische Lego. Ich finde das wirklich, finde das sehr griffig, dass man sich, also unter Lego können wir uns alle was vorstellen, wir wissen es gibt die blauen, die gelben, die grünen Steine und dass man wirklich dadurch sich diese Sachen neu zusammenpuzzelt. 2006 äh, waren ja noch nicht so viele Beispiele, die du
0: im Museum gefunden hast, ich glaube eins war dabei, aus dem Reichsmuseum oder so. Ja, das Rijkswidget, genau, das stimmt. Ähm, Vielleicht magst du das kurz mal vorstellen und äh, nochmal vielleicht, ähm, ob du Sachen kennst, die aktuell durchaus in einer Weise gemacht werden, die, die deine, dein, deinen Vorstellungen von E-Learning entsprechen würden, also gerne auch aus dem internationalen Kontext.
1: Also zu dem Widget ganz kurz, da stand damals, also ich habe es in meiner Magisterarbeit aufgenommen, weil ich finde, dass es ein ein in erster Linie didaktisches Tool ist, was den Studenten der Kunstgeschichte sehr hilfreich sein kann. Obwohl auf der Website damals ausdrücklich stand, und ich habe da auch beim Reichsmuseum nachgefragt, dass sie dieses Widget hauptsächlich zu Marketingzwecken ähm, entwickelt haben, um quasi den Leuten Lust auf Museum zu machen und dass die Leute dann doch rein ins Haus kommen und es sich dort anschauen. Und zwar geht es bei dem ReichsWidget darum, ähm, wenn man einen Computer aus dem Hause Apple hat, dann kennen die Nutzer sicher das Dashboard. Das heißt, man kann sich über seine normale Benutzeroberfläche nochmal so eine Art zweiten Schreibtisch drüberlegen und dieses Dashboard beinhaltet kleine Mini-Programme wie zum Beispiel einen Taschenrechner oder einen Kalender oder die Börsenkurse, solche Dinge und ähm, die nannte Apple damals Widgets und das Reichsmuseum hat ein Widget äh, erstellt, was Rijkswidget hieß. Und da wurde einem jeden Tag ein Werk aus der Sammlung vorgestellt. Also es hatte dann auch so diesen schicken braunen Museumsrahmen, den man so kennt. Und dann hat man da ein Kunstwerk gesehen. Und man hat, wie gesagt, auf der Vorderseite, es wurde nur das Kunstwerk angezeigt mit dem Bilderrahmen drumherum. Und für Kunstgeschichtestudenten ist es gerade im Studium sehr wichtig, dass man sich viele Kunstwerke anschaut, um auch zu üben, wo ordne ich ein Werk ein? Welcher Künstler könnte es sein? Welche Epoche kann es sein? Oder auch, welche Inhalte sehe ich auf dem Kunstwerk? Und bei dem Reichswidget war es dann so, dass man rechts oder links unten in der Ecke konnte man dann klicken an den Bilderrahmen. Dann hat sich dieser Bilderrahmen umgedreht und auf der Rückseite hatte man dann quasi diese Infos, die heute im Museum auf dem Label stehen. Also es gab dann den Künstler, das Jahr... Den Titel des Kunstwerks, auf welches Material es war, also Öll auf Leinwand oder solche Dinge, und es gab einen kurzen beschreibenden Text. Und dann haben die Entwickler damals natürlich eine schlaue Sache gemacht, sie haben den Text nur angerissen. Also das heißt, man konnte so drei Sätze lesen und wenn man mehr dazu wissen wollte, was dann natürlich so war, weil dann, dann hat es einem ja dann doch plötzlich interessiert, dann gab es diesen Link mehr. Und wenn man da geklickt hat, kam man dann schlauerweise auf die Website des Reichsmuseums in die Online-Sammlung, wo dann ein etwas längerer beschreibender Text zu diesem Kunstwerk stand. Und ich fand das für mein Kunstgeschichtestudium damals sehr praktisch, da ich daran wirklich Bildbeschreibungen und diese Einordnungsdinge geübt habe. Und man konnte das sehr gut dann danach abprüfen, indem man dann auf der Website gelesen hat, okay, was schreibt der Kurator, der, der sich seit Jahren mit diesem Werk beschäftigt, was hat der jetzt rausgefunden, was habe ich rausgefunden, deckt sich das so ein bisschen, liege ich da richtig, liege ich da falsch? Und ähm, das fand ich damals ein, ein wirklich sehr starkes Tool für die Vermittlung, obwohl das Museum an sich ist auch bei meiner Nachfrage abgestritten hat und hat gesagt: Nein, sie wollen das eigentlich also ist schön, wenn ich das dafür nutze, aber im Prinzip ist es ein reines MarketingTool, womit Sie eben Appetit auf, auf den Besuch machen möchten.
0: Ähm, gibt es aus der ähm, heutzutage äh, gute Beispiele? Ähm, von E-Learning, die du äh, in den letzten die du zuletzt gesehen hast. Also wenn du dich ein bisschen umguckst, ähm, Deutschland, USA.
1: Ja, ich muss gestehen, da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht und ähm, viele Sachen, die ich gefunden habe. Ist das, was ich jetzt eben schon zwei, dreimal angesprochen habe, dass es eben diese vermittelnden Dinge zur Sonderausstellung gibt. Mhm. Dann, was viele Museen mittlerweile haben, ist natürlich eine Online-Sammlung, wo, wo man dann aber quasi sich alleine auch durchklicken muss. Das finde ich ist so, da dieser Teil vom E-Learning ist meiner Meinung nach noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Also Online-Sammlung ist natürlich toll. Man hat die ganzen Kunstwerke und einen beschreibenden Text dazu. Aber ich finde, man, man müsste da dann noch den Bogen spannen, dass man den Leuten danach auch noch was anbietet. Also dass man sagt, wenn du dich für diesen Künstler interessierst, der war in der Gruppe Blauer Reiter zum Beispiel. Dem, zum Blauen Reiter gehörten auch noch folgende Künstler, so wie man es auch von Amazon seit Jahren kennt. Leute, die das kauften, kauften auch. Gut, bei Amazon trifft das jetzt manchmal nicht so ganz zu, weil das wird einfach generiert, aber da könnte man durch das semantische Web könnte man da äh, fürs Museum ganz neue Zusammenhänge schaffen, wo man da ein, ein eine ein bisschen dem Lerner etwas anbietet, wenn er das Interesse dafür hat. Das muss jetzt nicht so ein Kurs sein, wo man dann am Ende sagt, wenn du jetzt hier diese, wenn weiß ich nicht, wenn du dir 300 von den Werken angeguckt hast, hast überall den Text drauf gelesen, dann kriegst du ein Zertifikat oder so. Also ich finde, es, es sind schon diese einfachen Dinge, dass man sagt, klick dich hier durch du, und du, du erfährst es mehr spielerisch oder so im Vorbeigehen oder dass man auch eine Geschichte darum erzählt. Das finde ich was... Was mir heute so fehlt, es gibt ja Storytelling oder Gamification. Also da hoffe ich ganz stark, dass die Museen da in Zukunft auch auf dieses Pferd aufspringen und das endlich mal aufnehmen und die Geschichte erzählen. Und dass es für Kinder dann eben im Gamification-Bereich irgendwelche Dinge gibt, die mit der Kunst verknüpft sind. Und ähm, das ist so die eine Sache, was ich mir wünschen würde. Gefunden habe ich, wie gesagt, hauptsächlich diese Sachen, die ausstellungsbegleitend sind. Und was ich aber eben auch gesehen habe, ist, dass Leute oder Museen wie das, wie das MoMA in New York, dass die mittlerweile auch eher hergehen und die, die Vermittlerschulen, also dass es da in, in Cusera, was ja das ähnliche wie Iversity ist, dass es dort Kurse gibt, wo Schüler, wo Lehrer oder andere private Kunstvermittler oder auch Eltern drin geschult werden können, wie leiten sie ihre Kinder an, dass die sich die Inhalte im Museum oder auf der Website didaktisch selbst aneignen. Solche Dinge, das ist glaube ich so der, der nächste neue Schritt. Und wie gesagt, so eine richtige E-Learning-Plattform aufbauen glaube ich immer noch, dass das für Museen zum einen zu kostspielig ist, dieses ganze Setup, dass da einfach nicht die Kompetenz im Museum sitzt, ja. Dann zum anderen sind natürlich die Bildrechte immer ein Riesenkostenfaktor. Ich finde, was man im Internet sehr häufig findet, ist, wo, wo die ältere Kunstgeschichte erklärt wird. Wo ich aber finde, ich habe die meisten Defizite eigentlich bei der Gegenwartskunst. Also ich laufe sehr oft durch durch Museen, durch die Abteilung Gegenwartskunst. Und obwohl ich Kunstgeschichte studiert habe, aber damals auch mehr mit dem Schwerpunkt auf alte Meister oder, oder grafische Sammlung, solche Sachen, fällt es mir heutzutage schwer, bei der Gegenwartskunst das einzuordnen. Oder ich, ich erkenne einfach, ich habe diese ikonisch, ikonografischen Dinge, die da teilweise benutzt werden, habe ich nicht drauf. Ja, das, das müsste ich lernen. Und da sind wir aber im Moment leider so mit den Bildrechten und den Urheberrechten, dass es sehr schwierig wird, solche Sachen heutzutage zu vermitteln. Und da würde ich mir wirklich wünschen und hoffe ich auch, dass die Museen mehr auf die Gegenwartskunst gehen in Zukunft und dass es sich vielleicht am Urheberrecht mal was ändert und das Urheberrecht sich endlich den Gegebenheiten des Internet anpasst. Ja, ich weiß, ein frommer Wunsch, Tine das muss ich kurz noch sagen. Ja,
0: also äh, da gehe ich äh, auch ganz d'accord. Also ich glaube auch, dass insbesondere die äh, Pädagogen und Pädagoginnen ähm, da einen, ein, ein Publikum sein könnte, wo man im Museum tatsächlich auch nochmal neue Dinge ausprobieren könnte. Gerade in der Kombination aus lernen mit digitalen Medien und dem Besuch im Museum ähm, und dass man auch dieses ganze Prinzip, das Prinzip von ähm, Audioguide, Videoguide, äh, noch mal stärker auch in, in noch mal so ein reflektiertes Lernen weiterdenken könnte. Also dass man Strukturen, die es sowieso schon gibt, auch noch mal irgendwo vertieft anbietet. Ja. Also da hoffe ich drauf. Ähm, in den USA gibt es auch schon ein bisschen. Du hast jetzt ein Beispiel aus Mooma genannt. Es gibt auch noch andere Sachen. Ähm, alles, was wir jetzt genannt haben und wo ich auch Links zu finde, werde ich auch äh, im begleiteten Show Shownotes zu dem Podcast unterbringen. Ich bedanke mich soweit bei dir. Ähm, schön, dass wir uns über E-Learning in kunsthistorischen Kontexten unterhalten konnten. Vielleicht treffen wir uns auch ein anderes Mal nochmal für einen Gesprächspodcast wieder. Ähm, ja, das war Daniela
1: Bamberger. Ja, ganz herzlichen Dank.
0: E-Learning im Museum ist zurzeit das Thema, was mich in den Kulturkapital-Podcast beschäftigt. Und äh, heute bin ich in Mainz bei medienbildung.com und ich spreche mit Dr. Maren Risch. Äh, Maren Risch ist äh, Medienpädagogin, hat äh, promoviert, arbeitet aber auch schon ganz lange hier bei medienbildung.com. Und äh, zum Museum äh, kommen wir gleich im Podcast und wie da die Verbindung gewachsen ist. Erstmal begrüße ich Maren Risch. hallo. Hallo. Äh, du hast äh, relativ frisch deinen Doktor, ähm, was hast du denn geschrieben?
2: Ich habe äh, an der Uni Koblenz promoviert und habe zu Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung geschrieben und geforscht. Und es war eine Evaluation von einem Verbundprojekt, der MEC, also ein medienpädagogisches Projekt, was wir hier bei Medien und Bildung etabliert haben in Rheinland-Pfalz. Das heißt,
0: man hört jetzt schon eigentlich, du kannst schon eine ganze Bandbreite an Themen auch so anbieten, also frühkindliche Bildung. Wir werden jetzt hoffentlich gleich noch ein bisschen was über Medien und Museen hören. Und du bist aber generell hier auch in der Medienbildung in Rheinland-Pfalz tätig als Medienpädagogin. Genau, so ist das. Wie kommst du denn ins Museum als Medienpädagogin?
2: Also wir suchen natürlich für Medien, also ich würde schon sagen, dass wir, bei Medien und Bildung oder auch für mich als Person, es geht immer wieder darum, Medien mit Menschen und auch an Orten, die interessant sind. Und ähm, häufig geht es natürlich bei unserem Medieneinsatz auch um Schule, um Ganztagsschule, um Lernen. Die Frage ist aber auch immer noch mal, ähm, wie das im außerschulischen Bereich ist oder die Kombination Schule und andere Lernorte. Und ähm, ja, im Grunde in diesem suchen, was könnte es für spannende Lernorte geben, wo man Medien benutzen kann, bin ich dann im Grunde auch hier in Mainz auf das Museum gestoßen. Und es gab eben Überlegungen, wie wir zusammen kooperieren können oder wie es Ansatzpunkte gibt, um eben Medien, Museum und Medien zusammenzubringen. Museum und Mainz,
0: ist es ein Museum konkret oder arbeitest du hier mit Medienbildung komm mit verschiedenen
2: Museen zusammen? In Mainz ist es jetzt ganz konkret das Gutenberg-Museum, das ähm, in der Innenstadt sich befindet und ähm, als Haus, sage ich mal, in Mainz relativ klein eigentlich ist. Also wenn man dann zum Beispiel rüber guckt nach Frankfurt in Hessen, Museumsufer, ein Museum nach dem nächsten, äh, da wirkt das Gutenberg-Museum als Haus erstmal recht klein und überschaubar. Und äh, trotzdem, oder gerade deshalb war es ein Punkt zu sagen, wir gehen wirklich in die Stadt und gucken, was ist da und da findet man dann eben dieses Gutenberg-Museum und äh, Johannes Gutenberg ist natürlich auch ähm, ein Vater der Stadt mit seiner Erfindung ähm, zum, zum Buchdruck mit bewegten Lettern und so war eigentlich klar, wenn Museum dann doch eigentlich das erste Haus am Platze, auch wenn es klein ist, ähm, das Gutenberg-Museum.
0: Ja, so klein ist es jetzt auch nicht.
2: Also ich meine nicht klein, klein natürlich, <lacht> aber es ist ähm, es ist nicht immer sofort zu finden, sage ich mal. Also die Touristen, die in die Stadt gehen, sehen halt den Dom, sehen die Altstadt. Und so ein bisschen versteckt hinterm Dom ist dann eben das Gutenberg-Museum. Wenn man ein bisschen in dem Dunstkreis ist, merkt man sofort, Touristengruppen international laufen auch ums Museum, laufen durchs Museum, entdecken da viel. Wenn man aber an einem Tag kommt, wo Mainzer Markt ist, sieht man eher... Marktfrühstück, Käsehäppchen und Weinschorlen. Und dahinter ist dann aber das Gutenberg-Museum.
0: Du bist im Gutenberg-Museum sozusagen als Kooperationspartner auch schon länger irgendwie aktiv. Also ähm, ich hatte irgendwann mal recherchiert, dass du auch schon vor längeren auch mal Seminare gemacht hattest, äh, die da auch andocken. Aber du bist jetzt auch aktuell nochmal mit einem bisschen
2: größeren Projekt vor Ort. Genau. Also wir ähm, versuchen gerade das Projekt Medienscouts am Gutenberg-Museum auch nochmal auf neue Gleise zu setzen. Gemeinsam mit äh, Michaela Brauborger, eine Medienpädagogin, die auch hier in Mainz und Rheinland-Pfalz sehr aktiv ist, ähm, haben wir zusammen überlegt, wie eben Medienkooperation Medieneinsatz möglich ist und haben vor, ich würde im Moment sagen zweieinhalb Jahren etwa, ähm, mit frei ausgeschriebenen Ferienworkshops angefangen. Und ähm, mit dem Vorhaben, Jugendliche auszubilden, um selber Scouts für das Museum zu werden. Also im Grunde Peer-to-Peer-Jugendliche führen andere Jugendliche durch das Museum. Und ähm, diese diese Testphase ist abgeschlossen. Wir schauen eben gerade, welche Möglichkeiten es noch gibt, zum Beispiel mit einer kooperierenden Ganztagsschule möglicherweise ähm, zusammenzuarbeiten. Das kann sein, dass es jetzt in diesem also im neuen Schuljahr noch nicht ganz auf die Gleise kommt, aber wir werden immer wieder auch Ferienworkshops machen, um eben Jugendliche, die hier auf Mainzer Schulen gehen, sozusagen anzubinden ans Museum.
0: Und dass die Jugendliche dort sozusagen als Anleiter für andere Jugendliche agieren. Ähm, dieser diese dieses Konzept von Peer-Unterricht. Wo sind da jetzt die Medien verortet? Also was was macht ihr da medial?
2: Die Idee zum Medieneinsatz entstand durch eine ähm, Sonderausstellung im Museum, Bewegte Lettern, die in einem Sonderausstellungsraum angeboten wurde für, für die Besucher. Die Darstellung war hauptsächlich, dass verschiedene beleuchtete Würfel im Grunde ähm, mit QR-Codes versehen waren und die Besucher mit ihrem Smartphone oder ausgeliehenen Tablet-PCs oder Tablets, diese QR-Codes einscannen konnten, um eben die Entwicklung von bewegten Lettern, zum Beispiel im Filmabspann oder Vorspann, zu entdecken und sich auch vielleicht zu erinnern. Ein Beispiel dafür sind so klassische Hitchcock-Filme -Hitchcock oder der bunte bewegte Sat-1-Ball, der irgendwann als ist der private Rundfunk uns alle sozusagen ja. Also uns begegnet ist sozusagen dieser Ball, da durchs, durchs Fernsehen rollte, dass sozusagen wie der bewegte Buchdruck, aber auch die bewegten Lettern animiert wurden. Also da gab es Filmausschnitte zu. Und das haben wir uns angeguckt mit Schülern und haben gesagt, wir wollen eigentlich gerne noch mehr dazu machen und wollen gucken, wie Medien benutzt werden können im Museum. Es fing dann im Grunde recht klassisch an. Und das ist auch der Ansatz, dass die Jugendlichen, die ins Museum kommen, Erstmal eine, sagen wir mal, grundständige Führung auch bekommen, sich Filme im kleinen Kinosaal angucken im Museum, an einer Druckvorführung teilnehmen, die einzelnen Abteilungen sich anschauen, da Fragen stellen, Informationen bekommen und auch in der Druckwerkstatt wirklich verschiedene Arten von Druck ausprobieren. Und das haben wir mit den Jugendlichen gemacht und haben dann zum Beispiel einen Videofilm gedreht, der sozusagen knackt den Gutenberg Code und dann haben wir eben QR Codes und Gutenberg verbunden und haben ein Handyvideo gedreht, was wir auch zu einem Wettbewerb eingereicht haben. Und also diese Kombination ist auch dadurch geprägt, dass die Jugendlichen einbringen können, was sie interessiert. Die haben in der Regel einen Smartphone dabei und dann war eben die Möglichkeit einen Film zu Gutenberg zu drehen und auch im Museum vor allen Dingen zu drehen. Ähm, schon mal sehr attraktiv. Ähm, aus der Geschichte mit den QR-Codes kam dann eine QR-Code-Rallye. Also es gibt einen Flyer im Museum, der die verschiedenen Standorte oder ja ähm, Orte, an denen Gutenberg vermutlich gelebt, gewirkt hat äh, und so weiter, sich aufgehalten hat in Mainz. Ähm, die kann man äh, ablaufen in der Stadt und dann haben wir mit einer bestimmten App eine Online-Schnitzeljagd im Grunde zu diesen Orten in Mainz gemacht. Das heißt, ja. Die gibt es auch jetzt noch. Die gibt also es noch. Wenn ich jetzt
0: sozusagen die Start-URL hätte, könnte ich jetzt quasi genau, auch genau. das genauso machen.
2: Genau. Also wenn man eine Suchmaschine betätigt, kann man Gutenberg-Fahrt und Mainz eingeben und kommt sehr wahrscheinlich zu diesem Bound, zu dem Action-Bound zu Gutenberg. Und das ist öffentlich. Man kann es einscannen und dann... Uh, ungefähr 45 Minuten durch die Stadt laufen und muss an den einzelnen Standorten dann Fragen beantworten. Das ist ein bisschen wie, wer wird Gutenberg-Millionär?
0: <lacht> und man muss auch nicht im Museum sein. Also man muss nicht im Museum gewesen sein, sondern Nein. man kann im öffentlichen Raum genau. dieses Thema Gutenberg im genau. Stadtraum erfahren. Genau. Also du hattest, du hast mit Jugendlichen gearbeitet. Die haben einerseits dieses Handyvideo gedreht, die haben jetzt diese Actionbound Rally entworfen. Und die Jugendlichen, die kommen aus aus dem schulischen Kontext, aus der außerschulischen. Also wo, wo habt ihr denn diese Jugendlichen
2: hergewonnen? Wir haben über das Museum eine öffentliche Ausschreibung gemacht, Ferienworkshop, und es haben sich dann Jugendliche angemeldet. In der Regel so ab 13, 14 Jahren bis 16, 17. Mhm.
0: Okay, also als Ferienprogramm genau. dort mit Jugendlichen ja. ist erarbeitet. Und wie, wie, habt ihr dann sozusagen äh, auch weiter dieses Ferienprogramm gemacht oder ähm, seid ihr dann, bist du dann äh, mit schulischen Projekten
2: da auch weiter involviert gewesen?
0: Wie hat sich das weiterentwickelt? Ähm,
2: die, also da wir ja jetzt seit zwei Jahren daran arbeiten, verändert sich die Gruppe gerade ein bisschen. Die lernen jetzt fürs Abitur oder haben teilweise Abitur gemacht. Ähm, das heißt, schulische Kontakte fallen dann manchmal einfach weg, weil die Schüler wieder mehr ins Lernen und Abschlussprüfungen eingebunden werden. Es ist uns im Moment nicht gelungen, sagen wir mal, eine feste Schule zu akquirieren und um zu sagen, wir machen eine Ganztagsschul-AG. Das ist einfach eine Frage der Ressourcen. Es ist schwierig, sich ähm, darauf festzulegen, sagen wir mal, jeden Donnerstagnachmittag ist ein Medienpädagoge vor Ort und macht mit einer Schulklasse Projekte. Ähm, da schauen wir gerade nach Lösungen. Wir werden vermutlich im Herbst wieder mit einer kleinen Reihe von Workshops anfangen und wollen da dann verstärkt auch Tablets einsetzen. Und es wird vermutlich wieder eine offene Ausschreibung sein.
0: Also ja, ähm, die Jugendlichen, die sich damals beworben hatten, die sind dann sozusagen auch bei der Stange geblieben, sind dabei genau. geblieben, sind dann regelmäßig in solche Projekte involviert genau. geblieben um das Gutenberg-Museum. Genau. Und äh, die wurden dann quasi als Scouts ausgebildet, genau. indem sie selber praktisch tätig waren geworden sind. Und inwiefern waren die aber dann wieder sozusagen Ansprechpartner für andere Jugendliche? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also sie sind in, bis zu einem bestimmten Punkt ausgebildet worden. Und jetzt wäre eben der Punkt sozusagen die Peer-to-Peer-Geschichte richtig zu starten. Und da ist es eben schwierig, das wirklich umzusetzen. Daher fragen wir uns gerade tatsächlich, wie wie kann ich einen Jugendlichen so gewinnen, dass der am Samstagnachmittag ins Museum kommt und anderen Schülern, die da auch freiwillig hinkommen, eine Führung zu geben. Da muss ich sagen, basteln wir gerade noch an Ideen und suchen auch noch nach einer wirklich guten Lösung. Weil das Museum an sich zwar viele Angebote hat, die auch für Jugendliche interessant sind. Wenn es eine freiwillige Basis hat, ist es nicht immer so beständig. Wenn es eine schulische Basis hat, ähm, hat es was von, wir müssen das ja jetzt machen. Und dann ist die Bereitschaft, das dann wieder mit anderen Jugendlichen zu teilen, in ihrer Freizeit eher gering. Also wir sind gerade ähm, da an einem Scheideweg möglicherweise. Und darum werden wir jetzt ähm, mit einer versuchen, mit einer neuen Charge, sage ich mal, an Jugendlichen nochmal neu durchzustarten. Das ist der Plan.
0: Und der Ort, an dem wir das über, äh, überlegt, ist aber dieses neu gegründete Medienlabor oder Medien Das ähm,
2: heißt Medien Scouts. Okay. Ähm, äh, Entschuldigung, das heißt äh, Gutenberg Scouts. Und ähm, es ist sozusagen eine offene Gruppe. Wir treffen uns entweder im Museum, wir treffen uns hier im Regionalbüro von Medien und Bildung oder wir treffen uns bei der Michaela Brauburger, die einen kleinen Tagungsraum in Bodenheim hat. Und ähm, im Moment ist natürlich der erste Treffpunkt das Museum dass man dann eine kurze Führung macht und sich oben gibt es einen sehr schön ausgebauten Dachraum, eine kleine Dachkammer, wo man dann sich zurückziehen kann und auch mit den Jugendlichen brainstormen kann, was sie glauben, was interessant ist. Ein Traum wäre tatsächlich, vielleicht eine Grundschulklasse anzusprechen, die kommt vielleicht für Projekttage, um dann auch das Museum erstmal so zu erkunden und verschiedene Methoden einzusetzen, wie, wie das also wie diese Erkundung eben aussehen kann. Und zum Beispiel ähm, am iPad mit einem Book Creator, also mit einem E-Book, äh, eigene kleine Museumsbücher zu erstellen. Das heißt, die Kinder erkunden das Museum und können danach ihre Dokumentation über das Museum äh, in einem E-Book erstellen.
0: Du hast ja jetzt eben schon angefangen, so ein bisschen auch Visionen zu entwerfen, also was man äh, in dem Museumsraum alles noch machen könnte mit Medien und ja. Kindern. Ähm und du hast ja auch diesen Hintergrund der Medienpädagogik, da passiert auch gerade ganz viel, also mhm. sozusagen, da sind viele Ängste überwunden worden mittlerweile, kann man auch relativ viel umsetzen mit Kindern und Jugendlichen. Was wären dann für dich tatsächlich so Möglichkeiten, für was sich so, so ein Museum eignen würde, insbesondere für ähm, mediale Bildungsprozesse mit Schüler und Schülerinnen? Kannst du dir dann noch andere Dinge vorstellen über das, was du gerade gesagt hast, hinaus?
2: Ähm, also ich ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, wenn in der Schule, sag ich mal, vorbereitet wird im Sinne von äh, ja, E-Learning-Modulen, dass die Schüler sich ähm, vielleicht auf einer Plattform wie Moodle oder in anderen äh, Räumen ähm, sozusagen ihre Arbeitsaufträge bekommen, schon mal vorab Recherche ähm, betreiben und dann aber konkrete Arbeitsaufträge haben und mit denen ins Museum gehen. Normalerweise also es ist immer schwierig in Schwarz und Weiß. Ich sage jetzt mal normalerweise, kommt eine Schulklasse ins Museum und ähm, konsumiert eine Führung, sage ich mal. Kinofilm, Druckvorführung, sich die Stationen angucken, die einzelnen Abteilungen. Ähm, natürlich ist es so, dass möglicherweise danach ein Referat gehalten werden muss in der Schule oder sowas in der Richtung. Ich glaube, dass... Ähm, eine gewisse Eigenrecherche durch äh, E-Learning-Module hilfreich sein kann, sich vorab zu informieren. Und dann aber äh, nach oder während dieses Museumsbesuchs überlegt werden kann, wie die Schüler ihr neu, ihre neuen Erkenntnisse, sagen wir es mal so, ähm, in medialen Produkten dokumentieren können. Können sie einen Einminüter drehen, ein Erklärvideo mit dem Handy was war der Clou an der Erfindung von Gutenberg? Ähm, können Sie ähm, per, sagen wir mal, Audio-App, vielleicht Podcast, so wie heute ja, hier, ähm, äh, verschiedene ja, Herstellungsprozesse zum Drucken ähm, äh, für andere zur Verfügung stellen, indem Sie da Aufnahmen machen? Indem es eben nicht nur das Referat danach ist, was einmal gesprochen wird mit einer PowerPoint von zehn Seiten, sondern wie können Sie Ihre erlernten Dinge oder Ihre Erkenntnisse medial aufbereiten. Und ich denke, dass ähm, Handyvideo, Handyaufzeichnungen mit äh, Audio-Apps oder auch E-Books äh, und das Erstellen eines E-Books zu einzelnen Fragen rund um das Museum oder rund um Gutenberg ähm, eine Möglichkeit sind, eben medial zu dokumentieren, was die Erkenntnisse aus diesem Museumsbesuch sind. Und das eben auch zu teilen. Also es geht nicht darum, der Schüler macht das Referat, alle hören brav zu. Es geht nicht darum, wir haben eine gute Klausur und alle haben bestanden, sondern nochmal mehr ihre Erkenntnisse zu teilen und vielleicht auch Fragen zu stellen. Also ich habe gerade heute das erste Mal mein neues Handy an das Handy meines Kollegen gehalten und wie genau, weiß ich nicht. Aber mein Video war danach auf seinem Handy. Ja. <lacht> ähm, also die Geräte haben ja auch ständig neue Funktionen. Und während ich vor einem halben Jahr noch Texte geschrieben habe, über wie kriege ich ein Video von einem Handy auf das nächste, äh, habe ich heute die Erfahrung gemacht, dass ich es einfach da dran halte. <lacht> und ähm, ähm, diese Erkenntnisse, medial, mediale Möglichkeiten oder technische Möglichkeiten auszunutzen, ähm, Finde ich einfach hochspannend. Und ich glaube, dass die, also das Gute am mobilen Lernen ist eben, dass die Jugendlichen Experten sind, häufig, zumindest für so grundtechnische äh, Möglichkeiten. Dass wir als Pädagogen immer wieder auch, äh, denke ich, die Anleitung geben müssen, wie schütze ich mich, welche Daten gebe ich preis, welche Bilder teile ich, welche Videos teile ich. Aber dass die mediale Aufbereitung ähm, der Lernprozesse glaube ich, verstärkt das eigene Lernen, die eigene Reflexion, indem ich überlege, was sage ich in einer Minute, was zeige ich in einer Minute oder was ähm, dokumentiere ich in 15 Seiten E-Book.
0: Du hast ja eben schon mal ähm, auch immer so ausgeführt, was für Möglichkeiten für Schüler wären, ähm, äh, medial Anschlüsse ans Museum zu kreieren oder zu gestalten. Ähm, Gäbe es für dich auch nochmal so Perspektiven für Lehrer? Also weil Lehrer natürlich so eine klassische Zielgruppe fürs Museum sind. Also ja. da gibt es auch normalerweise Lehrerfortbildungen ähm, und äh, man versucht auch immer auch, also von Museumsseite her zu gucken, wo gibt es denn da Übereinstimmung zu Lehrplänen und sowas. Ja. Also was könntest du dir da vorstellen, wenn du alle Möglichkeiten hättest, ja. die zur Verfügung
2: stehen? Also natürlich gibt es im Gutenberg-Museum -Gutenberg schon vielfältige Angebote überhaupt, alles um Druckkunst, um Drucken, um Drucktechnik und um die Geschichte ähm, des Druckhandwerks kennenzulernen. Da kann ich ähm, jedem ja, Pädagogen, ob Lehrer oder Sozialarbeiter, wie auch immer, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder ähm, da mehr wissen möchte, das einfach empfehlen, da mal so einen Nachmittag einen Kurs zu belegen, vielleicht auch mit einem Kollegen zusammen ähm, dann einen Schwerpunkt zu schaffen, ob nun äh, Kunstunterricht, äh, Geschichte oder ähm, technische Entwicklungen im Allgemeinen. Ähm, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, die das Museum erstmal nicht medial anbietet. Ja. oder Also wie soll ich es ausdrücken? Also wenn man halt eine Frotage macht, macht man eine Frotage, da druckt man, probiert was aus. Und dann genau zu überlegen, wie kann ich diese Technik, die bis jetzt angeboten wird, mit neuen Medien oder digitalen Medien kombinieren? Und da gibt es jetzt im Moment noch keine Fortbildung dazu. Wäre sicher eine Möglichkeit, sowas nochmal zu kombinieren. E-Portfolios wäre zum Beispiel ein Stichwort, sowas Kannst du kurz
0: Richtung. erklären, was ein E-Portfolio ist? Weil ich nicht weiß, wenn <lacht> du so weißt, was es ist.
2: Genau. Ähm, äh, also in meiner Definition ist ein E-Portfolio hat die Aufgabe, dass ich einen zum Beispiel Lernprozess dokumentiere. Ich kann einmal als Pädagoge zum Beispiel in der frühkindlichen Bildung Lernfortschritte von Kindern dokumentieren. Kinder können aber auch in der Schule ihr erlerntes oder ihr, ihr Themengebiet dokumentieren, indem sie, sagen wir mal, ähm, mediale, ja, also ihr, ihre Dokumentation medial zusammenfassen. Es kann ähm, geschlossener Raum. Sein im Sinne von, ich veröffentliche auf meinem Blog oder auf meiner, ja, also Moodle wäre da wieder, Lehr-Lernplattform, eine Möglichkeit. Also ich versuche, meinen Lernprozess zu dokumentieren, vielleicht auch ein Feedback zu geben, was mir an dem Punkt wichtig war oder was ein Fazit ist. Also die Dokumentation eines Lernprozesses, so würde ich es beschreiben.
0: Und das I, also eine digitale Dokumentation des Lernstandes, genau. des der Lernentwicklung.
2: Genau. Man kann es vielleicht als Bild so nehmen, ähm, man kann, also Kinder bekommen dann im Kindergarten zum Beispiel manchmal so einen kleinen Schuhkarton oder ein Fotoalbum mit äh, hier bin ich und kann schon das und hier bin ich und kann schon das und diese Blätter habe ich gesammelt und das habe ich gemalt. Und diese ganzen Ergebnisse, sagen wir mal, aus einem, die in einem Schuhkarton sind, kann man eben auch ähm, digitalisieren oder mit digitalen Medien kombinieren, indem auch was aufgesprochen wird, in einem E-Book zum Beispiel.
0: Oder auch wieder in einem Podcast. Oder wieder in einem Podcast. <lacht> Podcasten für alles gut. Ähm, ja, ähm, ich Bedanke mich für die ganzen vielen äh, ähm, ähm, Ideen, die du äh, ähm, erzählt hast. Und äh, ähm, hoffe, vielleicht treffen wir uns auf einem anderen Podcast nochmal wieder. Ja, sehr gerne. Ähm, ich weiß, es gibt ganz viel Anschlussfähigkeit zum mobilen Lernen bei dir. Und äh, bedanke mich hier, dass ich bei Medienbildung kommen sein durfte.
2: Gerne. Herzlich gerne und immer wieder gerne. Maren Risch aus Mainz.
0: Das war's heute mit
2: Kulturkapital.
0: Aber da es heute ein Intro gegeben hat, wird es heute auch ein Outro geben, also ein Ausklang. Und während ich am Anfang etwas über E-Learning und seine Wurzel erzählt habe, wollte ich zum Ende auch nochmal paar Beispiele geben, was denn so E-Learning im Museum sein könnte. Ich habe da nämlich ganz spannende Sachen gerade aus Nordamerika gefunden, was nicht bedeuten soll, dass es nicht auch in deutschsprachigen Ländern ganz tolle Sachen gibt. Also gerne verweist man, wenn man über solche Formate spricht, auf so ein Spiel wie Artigo. Das ist ein Verschlagwortungsspiel einer Bilderdatenbank, wo man auch kompetitiv gegeneinander antreten kann. Oder es gibt zum Beispiel Schnitzeljagd, Apps rund um Ausstellungsprojekte oder einfach nur Online-Spiele auf Webseiten. Also es gibt schon einiges, auf was man gucken kann, wenn man allein im deutschsprachigen Raum ist. Aber äh, es gibt sehr, sehr spannende Dinge, die gerade im Bereich des Lernens sind, die in den USA passieren bei Museen. Ähm, zum einen wird dieses Format des Open-Online-Kurses aufgegriffen bei so einer Lernplattform wie ähm, Coursera, also wo auch ganz viele MOOCs äh, platziert sind, gibt es allein schon zwei Museen, die mittlerweile da Kurse angeboten haben. Das eine ist das Museum of Modern Art. Das andere ist das American Museum of Natural History, die sowieso auch noch ganz andere spannende Dinge machen. Und die bieten insbesondere Kurse für Lehrer und Pädagogen an. Das heißt, entweder ähm, Bildungsinhalte aus dem Museum oder auch die Art und Weise, wie im Museum unterrichtet wird sind dort äh, in den Kursen thematisiert. Ähm, eine andere Form, die sehr viel häufiger noch auftritt als solche Open-Online-Kurse, ist äh, die Form des Webinars, also ein Seminar im Web. Und ähm, wenn man mal Webinar und Museum eintippt in die Suchmaschine seines Vertrauens, kann man ganz erstaunt sein, wie viele Treffer sich da finden lassen. Also, das wird relativ oft gemacht und das muss man sich auch so vorstellen, dass man quasi einen Vortrag oder ein Gespräch online führt. Also, man hat einen Gast, lädt den sich ein, hat dann so ein Video-Interview oder ein Video-Vortrag und das gibt es in solchen Plattformen wie bei Google Hangout oder auch ein bisschen geschlosseren äh, Szenarien wie äh, mit einem Adobe Connect oder einem anderen virtuellen Klassenraum und äh, da gibt es dann auch teilweise die Möglichkeit, dass man sich sozusagen dazu lädt, also dazu schaltet, äh, auch Teil dieses äh, Seminars im Web wird und kann dann auf der Plattform selber das Gesehene und Gehörte zeitsynchron kommentieren, sich mit anderen Besuchern unterhalten. Oder man kann sich sogar mit dem ganzen, mit der ganzen Schulklasse oder einem Unikurs dazusetzen und sich das Thema dort live anhören. Die sind auch meistens später noch im Archiv gespeichert. Das heißt, es bleibt auch als Material noch da. Man kann sich das auch später anhören. Und da gibt es eine ganze Menge zu. Und noch was Drittes habe ich gefunden, das fand ich ganz spannend, weil ich das Museum bis so, so lange auch bisher noch nicht so kannte. Das ist nämlich vom... Ähm North Carolina Museum of Art, die haben so Public School Kurse angeboten. Das sind halt Schulkurse für staatliche Schulen und äh, wenn man sozusagen ähm, nicht das passende Kunstkursangebot äh, bei sich auf der Schule hat, kann man diese Kurse auch dafür benutzen und sich anrechnen lassen. Die heißen dann so Art of Fashion, Art of Game Design oder Art of Advertising, Art of Photography. Und das sind so, das sind Online-Kurse, die wurden von Museumspädagogen konzipiert, die tauchen da drin auch teilweise in Videos auf oder es gibt auch so aufeinander aufbauende Lerneinheiten, die das Thema abhandeln. Das fand ich schon ganz spannend und bin gespannt, ob das nicht auch in so oder ähnlicher Form gerade für den, für Lehrer und Schüler in den nächsten Jahren auch nochmal in den deutschsprachigen Raum auch wieder aufschlagen wird. Vielleicht noch so ein ganz letzter Exkurs, weil die einfach so super spannende Sachen machen. Das American Museum of Natural History, die ja auch schon so einen Open-Online-Kurs bei Coursera haben, das habe ich ja eben gerade schon erzählt, die probieren sich da auch noch ein bisschen weiter aus. Die machen nicht nur Webinare, sondern ähm, es gab gerade letzte Woche einen sehr schönen Artikel, da haben die so ein bisschen aufgelistet, wo die da so in verschiedenen Bereichen auch aktiv sind. Ähm, die äh, machen zum Beispiel auch Projekte, äh, in dem sie Minecraft äh, benutzen mit Studenten und Schülern oder die experimentieren auch mit 3D-Druckern, äh, mit denen dann äh, Museumsobjekte ausgedruckt werden die arbeiten auch schon mit solchen Digital Badges, also das ist auch was, was es mittlerweile auch im deutschsprachigen medienpädagogischen Raum gibt, also wo man sozusagen wenn man was gelernt hat, dafür auch ein Badge bekommt, das kann man sich quasi online irgendwo auf die Webseite pinnen und deutlich machen, wo bin ich gerade, was habe ich gerade für Lerninhalte gehabt und kann es auch so damit auch dokumentieren und da kann das noch äh, ganz munter weitergehen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören für heute. Das war das auf von Kulturkapital. Ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal und ähm, soweit. Auf Wiedersehen und ähm, frohes Hören von Podcasts.